0: mit Joachim Scholl und einem neuen Roman von Ulrike Dresner. Einer Wucht von Buch, nicht nur wegen des Umfangs von über 600 Seiten, sondern auch thematisch in der Verschränkung von mehreren deutsch-polnischen Frauenschicksalen in der schlimmsten Zeit des 20. Jahrhunderts. Sie alle sind die Verwandelten, so der Titel, und wir freuen uns, dass Ulrike Dresner heute Zeit für uns hat. Sie bleibt die ganze Stunde über, ist jetzt im Studio. Guten Morgen, Frau Dresner, willkommen im Deutschland von Kultur.
1: Guten Morgen, Dankeschön.
0: Für dieses Buch sind Sie wahrhaft tief ins Polnische eingetaucht, in die Geschichte, in die Sprache, waren oft im Land. Ähm, wenn wir jetzt im, im Radio Warschau säßen, wie flüssig könnten Sie inzwischen guten Tag, ich freue mich hier zu sein, auf Polnisch sagen.
1: Mäßig flüssig. Ich denke mir, ich habe einen schrecklichen Akzent und ich habe in der Schule Russisch gelernt und das ist sozusagen der Untergrund des Ganzen gewesen, was mir auch sehr geholfen hat. Ich kann nicht Polnisch sprechen. Ich hatte immer Leute, die mich beraten haben und mir geholfen haben.
0: Dieser Roman hat lange Wurzeln. Er ist jetzt Abschluss einer Trilogie. Darauf kommen wir später noch genauer in Polen, in der Gegend von Wroclaw, dem ehemaligen Breslau. Da hat schon der erste Teil der Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt zum Teil gespielt. War das damals eigentlich schon absehbar, dass diese polnische Sphäre nun so zentral ist
1: in diesem dritten Buch? Das dritte Buch hat tatsächlich damals angefangen, denn bei meiner Recherche hauptsächlich 2012 sprach ich noch mit einer Reihe von Kriegskindern, also Menschen, die in, im Jahr '45 Kinder gewesen waren, so um die zehn Jahre alt und ursprünglich aus Lemberg und Umgebung stammten, also aus der heutigen Ukraine, damals Ostpolen, und zwangsmigriert worden waren nach in das neue, neue Wurzwaw, ehemals Breslau. Und bei meinen Gesprächen wurde deutlich, dass die Frauen einfach noch mal eine andere Geschichte zu erzählen hatten als die Männer und äh, wenn da irgendwelche männlichen Personen im Raum gewesen waren, die wurden rausgeschickt und dann wurde von den Körpererfahrungen dieser Frauen erzählt und das hatte keinen Ort in den sieben Sprüngen, aber hat mich sehr berührt, auch bedrängt und war sozusagen übrig geblieben aus dieser Recherche und fing so, kriegte eine ganz eigene Dynamik über die Jahre.
0: Und und wer Ihre, diese Verwandelten sind, das entfalten Sie uns gleich. Ulrike Dresner wird uns die ganze Stunde begleiten. Damit herzlich willkommen allerseits zu dieser Lesart. Ja. Sie ist eine Force Majeure, eine große Kraft der zeitgenössischen deutschen Literatur mit einem großen, vielfältigen, permanent preisgekrönten Werk an Lyrik, Prosa, Essayistik Ulrike Dresner. Jetzt gibt es einen neuen Roman von ihr, Die Verwandelten. Es geht um Flucht, Vertreibung, um Gewalt, die deutschen und polnischen Frauen angetan wird im Zweiten Weltkrieg und vorher und danach. Ulrike Dresner ist bei uns im Studio. Nochmals willkommen, Frau Dresner. Dieses figuren Frauentableau ist nicht so leicht zu überblicken in Ihrem Buch. Ähm, am besten helfen Sie uns selber. Wer sind diese Verwandelten?
1: Ja, wir steigen in der Gegenwart ein mit Kinga, einer Anwältin, die eine alleinerziehende Mutter ist, in Berlin lebt und ganz zu Anfang des Buches zu ihrer großen Überraschung mit einer polnischen Cousine äh, konfrontiert wird. Und dann steigen wir allmählich ein weiter in die Familiengeschichte, in die nächste Generation. Es stellt sich heraus, dass die Mutter von Kinga, Alissa, ein Lebensbornkind war und ähm, die Mutter von Doro, der polnischen Cousine, war ein deutsches Mädchen, wurde dann Polin mit 16 Jahren 1945 in äh, Breslau. Und dann gibt es noch eine Adoptivmutter des Lebensborn Kindes nämlich äh, Gerda, eine eingeschworene Narzisse. Das sind im Großen und Ganzen die Hauptfiguren des Buches. Sie kommen aber mit ihren Familien, mit Ehemännern und äh, Geliebten. Und äh, der Fokus liegt aber auch auf der Geschichte der Frauen.
0: Es ist vordergründig die Geschichte erstmal einer Vatersuche. Ne? Also für Alissa, die im Lebensbornheim gezeugt wird, wird von zwei deutsch entschiedenen Nazi-Eltern adoptiert und geht natürlich auf die Suche, wer ist denn vielleicht der Vater. Ähm, diese Mutter, diese Adoptivmutter ist eine glühende Nationalsozialistin, sie spricht als Geist im Roman. Wie kam es zu dieser Verknüpfung mit dem Lebensborn-Motiv? War das vielleicht sogar der Ausgangspunkt des Erzählens?
1: Nein, der Ausgangspunkt war tatsächlich eigentlich die, die spätere Geschichte, nämlich die, der Identitätswechsel von diesem deutschen Mädchen, Renate Horeni genannt, in eine Polin, ohne dass ihre Familie jemals davon erfährt. Und was deutlich wurde, war im Endeffekt, geht es um die Frage nach, nach weiblicher Identität. Wie entsteht die? Wie kann eine Frau die auch vielleicht selbst formen? Welche Kräfte wirken darauf ein in diesem großen Geschichtsmaltopf des 20. Jahrhunderts? Und da zeigte sich, dass auch durch den Krieg und die folgenden Migrationen, Zwangsmigrationen, ja zahlreiche Familien einfach aufgewachsen splittet wurden. Das Patch war gar kein Ausdruck dafür ist, was da eigentlich schon passiert war. Und ähm, da verloren Frauenkinder, bekamen Kinder, die sie nicht haben wollten. Und darüber kam auch das Lebensbauenthema, thema Also weggenommene Kinder, Kinder, deren Identität gefälscht wurde, kam da sozusagen mit in diesen Raum.
0: Es ist ein Erzählraum von gut 100 Jahren. Wer etwas von einem Menschen erzählen oder verstehen wolle, müsse von 100 Jahren erzählen, sagt die polnische Doro an einer Stelle. Und ja, und dabei schält sich ein System von. Gewalt heraus gegen Frauen, auch jenseits des Krieges, das erscheint mir wirklich der Urgrund Ihres Romans, nicht wahr?
1: Ja, und die Frage nach den 100 Jahren, das sind ja eigentlich sozusagen drei Generationen. Das ist quasi das lebendig weitergegebene Gedächtnis, wo noch eine orale Vermittlung stattfinden kann und auch eine körperliche Vermittlung von, von Erlebnisinhalten. Und Gewalt hat in ganz vielfacher Form, manchmal auch ganz schleichend oder subtil, manchmal ausgeprägter in den Leben all dieser Figuren eine Rolle gespielt. Es gibt zum Beispiel ja auch Adele, die leibliche Mutter des lebensborn Kindes, die ein Dienstmädchen ist und unehrlich schwanger wird vom Dienstherren. Eigentlich eine häufige Konstellation, wie wir aus der Geschichte wissen, selten in der Literatur erzählt.
0: Die Gewalt kulminiert natürlich dann im Krieg. Es gibt die äußere Gewalt, die militärische Gewalt, die Bombardements. Aber ähm, ich muss sagen, ich ab Seite 1, habe ich mich davor gefürchtet. Es geht natürlich auch um das entsetzliche Kapitel der Vergewaltigung. Es kommt und es muss kommen, und hier gehen Sie ja einen ganz neuen Weg. Sie erzählen nicht, was passiert, sondern eher, wie es sich zuträgt, aus verschiedener Perspektive. Und die hat sogar etwas ja Beiläufiges manchmal, so Lapidares, Nüchternes. Und ich habe mich gefragt, wie Sie diesen Modus gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig und schmerzhaft das war. Das ist
1: ja kein Thema, über das man einfach so reden kann und auch nicht einfach so schreiben kann. Und für mich war der Schwerpunkt in der Arbeit an diesem Stoff die Frage nach dem Danach. Wie geht es danach weiter? Wie überleben diese Frauen das? Wo finden sie neue Kraft? Was sind ihre Strategien? Was ist ihre Resilienz? Und während des Arbeitens wurde mir ein Satz deutlich, der kommt im Buch jetzt nicht vor, aber war so mein Leitsatz, eine Frage eigentlich, was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Und die Antwort ist, ihre Kraft. Und so kommen diese Gewaltszenen, der Roman beschreibt sie nicht, sie kommen nicht vor. Die sind wie der Stein, der ins Wasser fällt. Und was man sieht, sind die Wellen, die sozusagen auf der Oberfläche in den Personen dadurch entstehen.
0: Es fällt zwischendurch so ein Kürzel, G.S., das steht für das große Schlimme. Im Roman heißt es, der Ausdruck käme von der Schriftstellerin Sandra Paretti. Zugleich wäre es aber auch das große Sinnvolle. Das kommt ziemlich genau nach diesem wirklich zentralen, sehr, sehr harten und, 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 und berührenden Kapitel. Ähm, was wäre denn das große Sinnvolle vom großen <lacht> ja. Schlimmen?
1: Ja, das große Sinnvolle des großen Schlimmen entsteht sozusagen aus meiner Rückerinnerung an meine Flüchtlingsgroßeltern und zum Teil auch mein Flüchtlingsvater, diese Leben hatten dieses große, schlimme Krieg und Flucht und Vertreibung erfahren. Und das war plötzlich dann ein Mittelpunkt. Alles bezog sich darauf. Und das große, schlimme kann man ja auch Generationen wie der Meinen gegenüber unglaublich gut als Entschuldigung für alles benutzen. Es ist also auch das große Sinnvolle. Niemand möchte sich das wünschen, aber es hat sozusagen eine Ambivalenz. Und genau darum Sandra Barretti beschrieb das so. Sie saß in der Schweiz und überall war Krieg und bei ihr war nichts los. Sie hatten das große Sinnvolle nicht. Und das ist ja die Schwierigkeit sozusagen, wie erzähle ich ein unaufregendes Leben ohne diese dramatischen Geschehnisse vor der Folie von Leben, in denen diese dramatischen Geschehnisse wirklich tiefgreifende Spuren hinterlassen haben. Wie lange wirken diese Spuren weiter in die späteren Generationen? Wir kommen die 100 Jahre nochmal zum Tragen.
0: So, Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen auf die Bremse treten, Frau ähm, Dresner, bett damit nicht der Eindruck entsteht, ihr Buch sei ein einziges Gewaltschreckensbuch, äh, das man traumatisiert aus der Hand legt. Es ist nämlich auch wieder so ein ja, ultra-cooles Dresdner-Ding geworden mit knochentrockenem Humor dieser, dieser wirklich starken Frauen. Das sind alles echte Kaliber, ähm, wie die miteinander über die Dinge reden. Und, und dann gibt es auch unglaublich schöne Naturpassagen. Frauen vor Flusslandschaften könnte man sagen. Und, und das geradezu prachtvoll, wie sie die Wiesen, das Ufer, das ganze Flusspanorama schildern. Die Oder war unser Glück, steht an einer Stelle. War, die, war, war sie auch ihres?
1: Ja, in gewisser Weise, denn ich, ich sagte vorhin, es ist ein Roman über die Frage, wie kommen weibliche Identitäten zustande? Und wenn wir gucken, wie wir so als Menschen in die Welt treten, dann wissen wir ja, dass Kinder sehr spät eigentlich erst ich sagen, erstmal sagen sie sie und er. Aber was sie zu dieser Zeit schon fragen ist und wissen, wo bin ich? Und wir bestimmen, wer wir sind aus dem Raum, in dem wir aufwachsen, in dem wir uns bewegen. Das ist ja, glaube ich, der tiefere Grund auch von Heimat und warum man die vielleicht braucht. Und über die Landschaften wird dieses Heimatthema miterzählt und zugleich ein ganz anderer Zusammenhang entwickelt, denn die Oder ist ja nicht der einzige Fluss, der vorkommt, es ist ein ganzes Flusssystem und das macht eine andere Karte in eine Landschaft als ein Kriegsverlauf oder eine politische oder nationale Karte. Es ist ein Gegensystem der Ordnung und des Selbstverständnisses.
0: Ja. Jedenfalls dürfte der alte Günter Grass, wohl immer als jetzt anerkennen mit dem Schnauzbartzwirbeln. Er hat ja die Weichselwälde literarisch verewigt in seiner Danziger Trilogie. Sie haben jetzt auch eine, Frau Dresner, wobei man nicht gleich drauf kommt, denn Sie begreifen Ihren letzten Roman, Schwitters, das war so das historische Biopic über, über Kurt Schwitters, als Mittelteil eines, ja, Tryptischons. Was ist jetzt sozusagen der letzte Teil ist das der Flügel, der letzte Flügel? Ja,
1: das, äh, ich würde eben nicht Trilogie sagen, weil man die drei Bücher, Sieben Sprünge von der Welt lesen kann, und und die verwandeln einfach wirklich ganz getrennt lesen kann. Aber sie haben einen thematischen, lockeren Zusammenhang. In allen geht es um die Frage, was Zwangsmigration über Generationen hinweg mit Familien macht. Und äh, jeweils Auslöser dieser Zwangsmigration in ganz verschiedene Weltrichtungen ist sozusagen der europäische Raum mit dem Zweiten Weltkrieg und den Verfolgungsmaßnahmen. Um Morden, die da geschehen sind. Und die beiden Flügel, also sieben Sprünge und ähm, die verwandeln, Spielen in Zentraleuropa, Mitteleuropa, das mir auch nochmal als kulturelle Kategorie so deutlich geworden ist durch die Recherchen, das ist eine, eine Zentrale, ein, wirklich ein Herz Europas gewesen, vollkommen zerschlagen worden, bis zur Unsichtbarkeit, unkenntlich gemacht, auch durch den Eisernen Vorhang. Und ich glaube, ein, ein Raum, aus dem wir auch viel Kraft heute beziehen könnten, wenn wir ihn wieder wahrnehmen. Die sind beide da angesiedelt und haben beide auch zum Thema die Frage nach der deutsch-polnischen Nachbarschaft, nach den Dingen, die nach den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges ähm, diese beiden Länder vielleicht über die Gegnerschaften hinaus miteinander verbinden könnten und für heute die Grundlage für einen anderen Dialog bilden könnten, zum Beispiel die geteilte Erfahrung von Zwangsmigration und ihren Folgen.
0: Die Verwandelten, der Roman von Ulrike Dresner, ist jetzt im Penguin Verlag erschienen mit 608 Seiten für 26 Euro. Danke soweit, Frau Dresner, Sie bleibt bei uns, um uns später auch unbedingt noch von der besonderen Form des Buches zu erzählen. <lacht> Er ist bis heute einer der umstrittensten deutschen Autoren, Ernst Jünger. Mit seinem Erster Weltkriegsroman In Stahlgewittern hat er schon Adolf Hitler zum begeisterten Leser gemacht, Anfang der 1920er Jahre. Und der spätere Führer hat denn auch schützend die Hand über Jünger gehalten, als dieser immer kritischer wurde. Etwa 1939, als man unverhohlene Abscheu über das mörderische Regime aus dem Roman Auf den Marmorklippen herauslesen konnte. Goebbels tobte, aber Hitler ließ auf seinen Lieblingsautor weiterhin nichts kommen. Allerdings verboten die Nazis zeitweise die Lieferung von Papier, um den Druck zu verhindern. Jetzt gibt es eine Lesung des Romans aus den Rundfunkarchiven
2: als neues
0: Hörbuch. Tobias Wenzel hat es sich angehört.
2: Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift.
3: So ließ Ernst Jünger seinen Roman auf den Marmorklippen beginnen. Der Ich-Erzähler blickt zurück auf friedliche Zeiten, in denen er sich gemeinsam mit seinem Bruder auf den Marmorklippen in einer fiktiven Welt dem Studium der Pflanzen widmete. Es ist ein Glücksfall, dass Rudolf-Jürgen Bartschs Lesung dieses bedeutenden Romans aus den Rundfunkarchiven hervorgeholt und nun als Hörbuch veröffentlicht worden ist. Der Roman, der 1939 erschien, ist ohne Zweifel auch durch die Erfahrung des Nationalsozialismus beeinflusst.
2: In der Fiktion treibt ein Oberförster sein Unwesen. Die Rolle, die er in diesen Wirren, die sehr fein in seinen Wäldern ausgesponnen wurden, spielte, war die der Ordnungsmacht. Denn während seine niederen Agenten, die in den Hirtenbünden saßen, den Stoff der Anarchie vermehrten, drangen die Eingeweihten in die Ämter und Magistrate, ja selbst in Klöster ein und wurden dort als starke Geister, die den Pöbel zu Paaren treiben würden, angesehen. Der Oberförster glich einem bösen Arzte, der zunächst das Leiden fördert, um sodann dem Kranken die Schnitte zuzufügen, die er im Sinne hat. Dachte Jünger bei der Figur des Oberförsters an
3: Hitler oder doch eher an Stalin? Jedenfalls lässt sich der Roman als Parabel auf den Totalitarismus lesen. Allerdings verstören einige Passagen aus heutiger Sicht. Als der Ich-Erzähler und sein Bruder bei einer Exkursion eine seltene Pflanze das rote Waldvögelein suchen und finden, stoßen sie auf verweste Leichenteile an einer Hütte, an der Totenschädel angebracht sind. Es ist das Folter- und Tötungszentrum des Oberförsters.
2: Schaudern standen wir im tiefen Walde und lauschten dem Kuckucksruf. Nun aber begann die Scham uns zu ergreifen. Und es war Bruder Otto, der verlangte, dass wir uns gleich noch einmal an die Rodung zurückbegeben sollten, weil das rote Waldvögelein nicht in das Fundbuch eingetragen worden sei. Wir pflegten nämlich über alle Pflanzenfunde an Ort und Stelle Tagebuch zu führen, da wir erfahren hatten, dass uns in der Erinnerung viel entging.
3: Eine Flucht aus dem Schrecken ins Pflanzenstudium, das Nicht-Sehen-Wollen, ist natürlich einerseits ethisch hochproblematisch. Andererseits ist das Bedürfnis der beiden Romanfiguren menschlich nachvollziehbar, das, wie es im Buch heißt, Gefühl der Unversehrtheit zu empfinden, um ihre eigene Psyche vor dem Horror zu schützen. Rudolf-Jürgen Bartsch ist als Sprecher dieses Romans eine Idealbesetzung. Denn Bartsch betont gerade nicht Jüngers Pathos, sondern liest den Text einfühlsam, aber unaufgeregt und wertet ihn dadurch auf. Auch an der Stelle, an der der Oberförster, nachdem ihm ein Widerstandskämpfer nichts anhaben konnte, das Land in Brand stecken lässt.
2: »Als ob der Raum ganz luftleer wäre, drang nicht ein Laut herauf. Das Schauspiel dehnte sich in fürchterlicher Stille aus. Ich hörte dort unten nicht die Kinder weinen und die Mütter klagen, auch nicht das Kampfgeschrei der Sippenbünde und das Brüllen des Viehs, das in den Ställen stand. Von allen Schrecken der Vernichtung stieg zu den Marmorklippen einzig der goldene Schimmer empor. So flammen ferne Welten zur Lust der Augen in der Schönheit des Unterganges auf.
3: Jünger ästhetisiert den Brand und blendet damit in dem Moment Aggression und Leid aus. Dafür ist er vielfach kritisiert worden. Darf man das Schöne im Schrecklichen hervorheben? Allerdings distanziert sich der Ich-Erzähler, der wie Jünger selbst im Krieg gekämpft hat, klar von Gewalt. Auf den Marmorklippen bleibt ein kontroverses Buch. Sprachlich aber ist der Roman, der nun in einer wunderbaren Hörbuchfassung vorliegt, ein Meisterwerk. Nicht zuletzt wegen
2: der besonders rhythmischen Sätze. Und süßer noch wird die Erinnerung an unsere Mond- und Sonnenjahre, wenn jäher Schrecken sie beendete. Auf den Marmorklippen der
0: Roman von Ernst Jünger als Hörbuch jetzt im Audioverlag veröffentlicht auf einer MP3 für 15 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und heute schauen wir in den neuen Roman des schottischen Autors Douglas Stewart, der vor drei Jahren über Nacht berühmt wurde, als er mit seinem Erstling Shaggy Bane prompt den Booker-Preis gewann, den bedeutendsten britischen Buchpreis. Douglas Stewart geht schon auf die 50 zu. Er war im Hauptberuf erfolgreicher Modedesigner in New York. Nach dem Booker-Triumph hat er sich aber anscheinend gleich hingesetzt, um den nächsten Roman zu schreiben. Und den gibt es jetzt auch auf Deutsch. Young Mango heißt er. und Gelesen hat das Buch Unsere Miriam C. aus der Lesart-Redaktion in diesem Studio. Hallo. Hallo. Dieses Debüt Shaggy Bane war ein ja, hammerharter Sozialroman aus dem schottischen Arbeitermilieu, in dem Douglas Stewart selbst aufgewachsen ist. Es ging um Alkoholismus, Verwahrlosung, viel Gewalt und jedwede Form der Diskriminierung, rassistisch, sexuell, soziale Klasse. Was man von Young Mango schon vorab hören konnte, macht Douglas Stuart da jetzt gerade so weiter?
4: Ja, er macht ganz genau so tatsächlich weiter. Äh, nach diesem erfolgreichen Debüt, was Sie eben schon erwähnt haben, es heißt ja manchmal so, das zweite Buch, das sei der schwierigste. Da beweist sich dann, ob ein Autor, ob eine Autorin wirklich gut schreiben kann. Er kann wirklich gut schreiben, das merkt man schon nach ein paar Seiten. Aber ansonsten macht Stuart wirklich so, es kommt einem so vor, als hätte er das Volksrezept äh, jetzt hier also nochmal mal, noch bei dient. Young Mango spielt also wieder in den Arbeitervierteln im Osten von Glasgow. Ende des 20. Jahrhunderts. Es gibt wieder eine junge Hauptfigur, ein junger Mann, Mango oder eben Mungo, wenn wir es deutsch aussprechen wollen. Der entdeckt seine Homosexualität, der leidet unter der alkoholkranken Mutter, leidet unter der Gewalt, die in diesem Milieu herrscht. Gewalt gegen Katholiken, gegen Schwule, gegen Frauen. Also da bleibt Douglas Stewart seinen Themen auf jeden Fall sehr treu.
0: Also das Setting ist eigentlich dann genau dasselbe. Also auch mhm. Mango hat eine alkoholkranke Mutter. Ja, ist wirklich ganz genau, ja, auch solche Details. Ja, ja. Was ist er denn für? Für einen Typ.
4: Es ist eine Figur, der man erstmal sehr nahe kommt beim Lesen. Also aus Mangos Sicht erzählt Stuart diesen ganzen Roman und als Leserin, man leidet so wirklich mit diesem Mungo. Also der hat so eine fast biblische Duldsamkeit manchmal, wo er dann die ganzen Demütigungen, die Gewalt erträgt. Mungo ist ein Teenager, 15 Jahre alt, ein außerordentlich schöner Junge. Es heißt im Roman, er hätte eine Haut so sahnig, dass man am liebsten den Löffel hineingesteckt hätte. Und ähm, damit ist Mungo dann ganz anders als sein älterer Bruder. Der ist Anführer der Proddy Boys, der Protestanten-Gang, die Jagd macht auf Katholiken und auf Schwule. Und die Katastrophe, auf die dieser ganze auf der die ganze Roman dann zusteuert, die ist dann schon absehbar, als sich dann eben Mungo in seinen Nachbarn verliebt. James, der ist eben nicht nur ein junger Mann, sondern auch Katholik. Und Douglas Stewart erzählt es dann alles auf zwei Zeitebenen. Wir lesen dann Rückblicken von dieser Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Teenagern, die sich so langsam anbahnt. Und auf einer anderen Zeitebene lesen wir schon von den Konsequenzen, die diese Liebesgeschichte hat. Also Mungo muss dann ähm, als Strafe mit so zwei kriminellen Bekannten von der Mutter auf so einen Campingtrip fahren. Der soll so einen echten Mann aus ihm machen und der endet absolut <lacht> grausam, katastrophal.
0: Wofür man Douglas äh, Stewart damals äh, gerühmt hat, war so die Zeichnung des Lokalkolorits. Also dieses Glasgow dieser Zeit damals und, und auch ja, dieses ganzen Milieus. Ist das jetzt wieder so?
4: Ja, wir sind wieder im Glasgow, der, äh, diesmal der frühen 1990er Jahre. Aber es ist eben diese ganz, die ganz frühe Post-Thatcher, äh, Post-Margaret-Thatcher-Ära. Äh, die Werft ist geschlossen, Kohle- und Stahlindustrie sind weg und eben so ganze Straßenzüge, also die Bewohner ganzer Straßenzüge, sind arbeitslos geworden, auch verbittert. Es gibt zum Beispiel einen prügelnden Nachbarn, der dann betrunken seine Frau schlägt, was Mungo so mitbekommt. Oder auch eben Mungos Mutter selbst ist alkoholkrank. Und wenn sie betrunken wird, dann wird sie so zu einer Art Monster, die die Kinder dann auch nicht mehr mahnen, sondern die nennen sie dann äh, Bogle, wenn sie betrunken ist. ist. ein schottisches Wort für Vogelscheuche, ähm, das auch so viel Zeit tatsächlich hier so im Schottischen gelassen hat. Und ähm, äh, genau, tatsächlich auch ansonsten diesen diesen schottischen Dialekt so ein bisschen, ich finde auch ganz gut, so ins, ins Deutsche ein bisschen nachgeahmt mhm. übertragen hat.
0: Douglas Stewart hat den Booker-Preis auch für seinen Stil bekommen, diese so harte und, und dann doch wieder poetische Sprache. Mhm. Sie haben Sie jetzt schon diese Sahne-Zitat ja, ja. äh, 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 zitiert, äh, Miriam. Ist das jetzt auch wieder so in diesem ja, Stil?
4: Ja, so eine Opulenz, richtig, würde ich sagen. So mhm. sprachliche Opulenz, die dann auch immer den Gegensatz bildet zu dieser vielleicht auch manchmal so ein bisschen kargen oder brutalen Welt auf jeden Fall. Das macht schon so auch einen Reiz von diesem Stil aus. Also der erste Kuss zwischen Mungo und James, das ist dann zum Beispiel, der ist dann zum Beispiel wie heiß gebutterter Toast, wenn man am Verhungern war. Und an vielen Stellen finde ich, passt diese sprachliche Üppigkeit auch zu. Stuart hat ja so einen Hang zum Melodramatischen auch. Ja, diese Liebesgeschichte ist so ein bisschen melodramatisch oder es gibt auch so einen fast märchenhaften Bildungsaufstieg von äh, Mungus Schwester, die besonders genial ist, es an die Universität schafft. Gestolpert bin ich dann über den Stil, wenn in denen eben auch Gewalt gekleidet wird. Also wenn ähm, diese Gewaltschilderungen derselben, mit derselben Bildsprache beschrieben werden, dann läuft das Blut übers Gesicht im Zwielicht dunkel wie Rübensirup oder Wundränder glänzen, dann geschwollen, aufgeworfen wie eingeschnittene Speckschwarten. Also das ist dann auch an der Stelle so ein bisschen dick aufgetragen.
0: Und ich habe damals Shaggy Bane auch gleich gelesen, fand ihn super, äh, den Roman in seiner Kompromiss- und Trostlosigkeit auch. Irgendwann wurde es mir aber, kann ich mich erinnern, auch irgendwann mal so ein bisschen zu viel. Also immer mhm. nur saufen und draufhauen und die anderen dissen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mir die Packung jetzt nochmal geben soll.
4: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob sich Douglas Stewart tatsächlich mit so einem ähnlichen zweiten Roman den Gefallen getan hat. Also der Autor, ähm, der kann schon schreiben, aber jetzt neben dieser stilistischen Kritik, die ich, äh, die ich jetzt schon über die ich jetzt schon so gesprochen habe, muss man auch sagen, an manchen Stellen muss er den Plot so ein bisschen am Nasenring äh, ziehen ähm, und äh, wirklich diesen, diesen Vorgängerroman, den kann er nicht so ganz, diesen gefeierten Vorgängerroman, kann er nicht so ganz reproduzieren. Ich glaube, für Fans von Shaggy Bane ist das eine gute Lektüre, so ein solider Spin-off, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber als Autor hat er sich hier mit diesem Buch, glaube ich, nicht entwickelt.
0: Dankeschön. Miriam C. über Young Mango, den neuen Roman von Douglas Stewart bei Hansa Berlin auf Deutsch erschienen, der Übersetzung von Sophie Zeitz mit 416 Seiten für 26 Euro. Und zugehört hat im Studio unsere äh, Ulrike Dresner, unser ganz Miriam sagte das gerade so mit dem zweiten Buch, das ist immer so das Schwierigste sein. Ich habe nachgeschlagen, wann Ihr erster Roman erschienen ist, vor genau, ziemlich genau vor 25 Jahren. Wie war, erinnern Sie sich noch, wie das bei Ihnen war mit dem zweiten?
1: Gut, ähm, ich habe ewig gebraucht für das zweite Buch und gefühlt 2000 Seiten weggeworfen und damals geschworen, ich schreibe nie mehr einen Roman, ohne mir vorher genau das Plot auszudenken und man kann dreimal raten, was ich seither immer wieder getan habe, ich habe festgestellt, dass ich mir kein Plot vorher ausdenken kann und es dann schreiben kann, weil das mhm. ist wie, für mich ist das wie Mal nach Zahlen und so ein bisschen gelang das jetzt auch nach nach der Schwierigkeit äh, in dem Fall von, von Stuart. Ich denke, da kommt einfach auch hinzu, da wird jemand mit dem ersten Roman so wahnsinnig hochgeschossen und mhm. hat alle Erfolge, die man haben kann. Und du stehst im Rampenlicht und alle gucken auf dein zweites Buch und das weiß man. Und wie soll man das eigentlich jemals mhm. schreiben können? Das ist das eine und... Das glaub, heißt, es
0: wäre sozusagen gar nicht schlecht, wenn der erste Roman nicht so ein Knaller wird.
1: Vielleicht Doch ist es träumt für ja jeder
0: eine... Autor, jede Autorin von.
1: Natürlich. Und äh, wie kann man das abwägen? Aber es ist dann auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, einfach sehr viel Druck. Und es gibt Menschen, die schreiben gut unter Druck und andere weniger. Und ich glaube, aber eine zweite Frage steht im Raum. Und deswegen ist das eben so verrufen, das zweite Buch. Nämlich diese Frage, was Miriam C. eben sagte, kann man sich als Autor, als Autorin weiterentwickeln? Und wie viel Spiel gibt einem eigentlich auch die eigene Lebensgeschichte, um das zu tun? Also gibt es etwas, sitzt sie so auf mir drauf, wie dieser Stier, den ich da am Nasenring führe? Also jagt die mich ständig vor sich her, dass ich ihr gar nicht entkomme und eigentlich zehn Bücher darüber schreibe und ähm, nicht, weg, nicht wegkomme von diesem Magnetfelsen? Oder gibt es eine Möglichkeit, in nochmal ganz andere thematische Kreise und Fahrwasser zu geraten, sich selber dahin zu schreiben?
0: Frage könnte man noch mal Karl Over Knausgaard stellen, wenn er mal wieder kommt. Dankeschön, Ulrike Dresner. Sie begleitet uns heute durch diese Leser.
4: Straßenkritik.
5: Ich bin Sonja Schellhorn aus München. Ich habe gerade unterleuten von Juli C gelesen. Da geht es eigentlich um die Geschichte einer Dorfgemeinschaft und was passiert mit dieser Gemeinschaft in dem Moment, wo von außen ein Störfaktor in Form eines Investors, der einen Windpark bauen will, dazukommt und ähm, dieses ganze Dorf in Aufruhr gerät. Und es geht sowohl um den Mikrokosmos der einzelnen Personen, die dort in diesem Dorf leben und deren Familie und deren Geschichte, was ich spannend fand, aber gleichzeitig auch um das große Ganze, um gesellschaftliche Fragen, um die Moral, um Jung gegen Alt, Ost gegen West. Es stecken so ganz viele Dimensionen drin und es liest sich total gut, obwohl es komplex ist, aber man kann es schlecht aus der Hand legen. Man muss sich nicht so durcharbeiten, obwohl es anspruchsvoll ist.
0: Aus München kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen Den Auftakt macht Sonja Scheller. Und mit diesem Bestseller-Tipp von Juli C. Unterleuten, den Roman gibt es inzwischen bei Bertelsmann als preiswertes Taschenbuch. 656 Seiten kosten 12 Euro. Ulrike Dresner ist unser Gast in dieser Lesart mit ihrem neuen Roman Die Verwandelten. Ich will Sie, Frau Dresner, jetzt noch ansprechen als Literaturlehrende unbedingt. Sie leiten inzwischen auch das deutsche Literaturinstitut äh, in Leipzig mit Kollegen und Kolleginnen. Was würde denn Frau Prof. Dr. Dresner davon halten, wenn ich als Gastdozent ankäme mit einem Seminarvorschlag, Titel Weg von der Autofiktion, modernistisches Schreiben am Beispiel von Ulrike Dresners Roman Die Verwandelten? Würden Sie da sagen, hm, ja, schon, geht so, aber oh. Prima.
1: Ich würde sagen, Thema prima, nicht am Deutschen Literaturinstitut, aber eine ganz zentrale Sache, die mir beim Schreiben dieses Buches klar wurde, nämlich Fiktion und wozu ich Fiktion brauche, um diesen Text zu schreiben. Weil die Fiktion ist wie so ein Schutzmantel eigentlich um diese historischen und historisch recherchierten Figuren gelegt. Die sind alle eben nicht autofiktional ja. oder nicht kein Biopic oder so etwas, sondern die Fiktion ist eigentlich die Membran, die Haut, die es überhaupt möglich macht, mhm. davon zu erzählen.
0: Ich habe es natürlich angesprochen, weil wir jetzt... Gerade im Bezug so auf Erinnerungsgeschichten diesen mittlerweile stilbildenden Begriff haben Autofiktion, also das Erzählen entlang eigener Lebenslinien und Erfahrungen ne? mit der Beharrung, aber auf dem Erfinden auch. Ihr Roman ist ganz anders gearbeitet, also mit Erzählbrüchen. Es gibt Lyrik zu Beginn jedes Kapitels, Gesang der gezwungenen Kinder, Gesang der gezwungenen Mütter, auch im im, im, äh, im Typus in dem, der Typus äh, Typografie, also im Satzbild ist der Roman anders gearbeitet. Es gibt so witzigen wissenschaftlich geologischen Einschuss mit einem Bohrer ein Bohrer dringt unter die durch die unter der Oder durchs Erdreich wie würden sie selber die form ihres romans beschreiben
1: ich hatte beim schreiben eine frage zunehmend nämlich wie ich eigentlich das das kollektive mit verdeutlichen kann das sind ja es sind einzelschicksale die erzählt werden aber wir wissen alle, dass diese Gewalterfahrungen etwas Kollektives waren, auch die speziellen Gewalterfahrungen von Frauen in der Begegnung mit irgendwie einer gegnerischen Armee. Und wir, man kann es ja bis hierher spüren in diesen Tagen, dass das einfach auch in Europa ständig seit einem Jahr immer wieder passiert und die, der Weg, etwas von diesem kollektiven Raum mit in dieses Erzählen zu nehmen, war der der Chor, dieser Gesang. Das ist ja eine alte Funktion des Chors, sozusagen die das Kollektiv, die generationenübergreifende Erfahrung zu repräsentieren. Und dann haben Sie angesprochen, das Wurmloch. Es gibt zwei Wurmlöcher, durch die man muss, mithilfe einer KI, die sich an Verletzungslinien orientiert. Und warum ist das da? Warum muss da so mühsam gebohrt werden, weil eben auch die Reise in die Vergangenheit keine so einfache ist? Wenn man, die nicht einfach, man kann die nicht einfach schreiben, sonst behängt man Figuren mit historischen Kostümen.
0: Aber am Ende muss man ehrlicherweise sagen, es ist dann nicht ganz leicht zu lesen. Da riskieren Sie auch was.
1: Ja, das mag sein. Ich glaube, ich habe irgendwann, als mir dämmerte, dass ich jetzt seit 20 Jahren Bücher schreibe, also es ist schon eine Weile her, dachte ich mir... Wie soll das jetzt weitergehen? Man hat ja so beschränkte Lebenszeit und irgendwann fühlt man das dann auch. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann da keine Rücksicht mehr darauf nehmen, was vielleicht ähm, sozusagen gängiger ist oder eingängiger, sondern es geht mir darum, die... Das Thema wirklich zu seiner Klarheit zu arbeiten und mit aller Kraft auszudrücken. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Roman gab es so Einwände, dass die Sprache so poetisch ist. Und das muss sie aber sein. Und ich glaube, nach diesen fast 30 Jahren des Schreibens gelingt es mir anders, diese Kraft der Poesie und der Schönheit von Sprache wirklich umzusetzen in die Figuren und die Kraft ihres inneren Erlebens und wie sie uns mit reinnehmen können in diese Welt.
0: An einer Stelle im neuen Roman steht, dass nachhängend Gewaltsame der Gewalt war, dass sie nicht erlaubte Geschichten zu Ende zu erzählen. Haben Sie denn jetzt, Frau Dresdner, mit dir diesem dritten Roman, Sie haben uns vorhin schon sozusagen das trübtisch schon entfaltet, Ihre Geschichte zu Ende erzählt?
1: Das weiß ich nicht genau, was, wie das auf meiner Seite aussieht. Und auf der anderen Seite, was sozusagen diese vorhandenen Bücher angeht, kann ich nur sagen, nein, das, das ist nicht zu Ende erzählt. Was ich mache, ist, ich baue Räume, in die man eintreten kann, Sprachräume, Erfahrungsräume, Imaginationsräume und zu Ende erzählt werden diese Bücher dann immer erst bei der Leserin oder dem Leser, also darin, wenn sie auf ein lebendiges Wesen treffen, in ein Leben treten und angereichert und, und in Verbindung gesetzt werden mit dem Leben. Und die Bedeutung sozusagen des Textes entsteht ja dann überhaupt auch erst aus dieser Weitergabe.
0: Dankeschön, Ulrike Trissa, für Ihren Besuch. Alles Gute für Sie und Ihren neuen Roman Die Verwandelten. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich und sage David Senja.
0: Nochmal Polnisch, ein Wort hat sie gesagt hier
4: im Deutschland von Kultur. Dankeschön.